1: c'est avec nous. nous.
0: Ce mois-ci sur Radio Jab, on va te parler du collectif. Parce que ça fait sens quand on a des grands rêves de les accomplir à plusieurs. Mais être ensemble, est-ce que ça veut dire créer du collectif Alors, le collectif entre emmerde et ambition, c'est tout le débat sur Radio Jab. <rire> all right, all right. Good morning. Good morning. Good morning, America. Salut Sarah Salut Steph Ça va On a été synchro sur le « ça va ». Va oh, ouais ah ouais, chips euh, Bon bah du coup, je vais me taire pendant tout le reste de cet épisode. Euh, trop contente de te retrouver ce matin Moi aussi C'est notre épisode sur un nouveau thème, qui est euh, un thème qui nous est apparu un peu dans notre euh, quotidien, euh, puisque euh, le métier de vendre, enfin le, le fait de vendre, comme on le fait beaucoup ici, est... Euh, incarne vachement cette nouvelle notion qui est le thème du mois et en même temps a posé beaucoup de questions. Bon. Trop de suspense. Trop de suspense. Sarah, de quoi on parle ce mois-ci Le
1: collectif ouais Et alors là, si
0: tu nous écoutes, tu te dis, euh, c'est quoi le rapport, <rire> peut-être Bon, on va t'expliquer. Hein euh, en fait, nous chez Jab, bah, on a remarqué que voilà, quand tu vends et quand tu fais de la vente de haut niveau comme on l'a fait nous, ça peut être hyper euh, solitaire parce que je pense que Sarah, ouais, Sarah hoche la tête et fait ouais ouais euh, parce que voilà quand tu es dans ton rendez-vous et que tu challenges un prospect et parfois c'est difficile on en a déjà parlé pas mal à, à l'antenne quoi et
1: puis a, voilà il y a beaucoup de moments où tu es seul voilà tu aussi peux bien sentir seul quand tu que ouais. quand tu es dans le rendez-vous que quand tu dois négocier avec ton client c'est tu es seul face à, à ta réalité quoi ouais you, you're alone in <rire> the tes ring aussi. Dans et, es... Un sens. et tes chiffres
0: aussi et tes chiffres c'est intéressant ça aussi
1: mais en attendant pour être meilleur sur la vente, il faut justement dépasser ça et pas être solitaire. Et par exemple,
0: euh, nous chez Jab, on a ce, ce rituel qu'on a instauré il n'y a pas longtemps de prospecter ensemble. Donc euh, Tous les mercredis matin, il y a un créneau, euh, tous les salles sont dans une euh, salle et euh, bam, ça prospecte ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de ce qu'on fait, en fait euh, le mardi avec, euh, avec nos clients, hein. c'est l'idée de se dire que quand on est ensemble, ça crée une énergie un peu différente et ça crée du collectif.
1: Et ça implique aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul ou en tout cas que ça donne de la force d'être ensemble. Quoi. Mais être ensemble... Est-ce du collectif oh.
0: Et c'est ça un peu la question, Voilà, c'est est comme ça qu'est apparu euh, ce thème, c'est la question qu'on va explorer euh, aujourd'hui. Ça nous a vachement questionnés, ça nous a vachement fait avancer, je pense, euh, de travailler sur ce thème-là pour euh, notre quotidien et nos métiers respectifs. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de cercles de collectifs, il y a beaucoup de notions qu'on va aller explorer euh, dans cet épisode. Mais peut-être qu'on va commencer par une petite euh, définition. Quelques définitions. Quelques def. Qu'est-ce que le collectif il euh, y a une définition qu'on a particulièrement aimée avec euh, Sarah, c'est, je vais vous la lire, qui est euh, le fait d'une collectivité réagissant à certaines situations, bon, plus que là, ok, <rire> mais attention, dont les individus et ou des actions, donc par des actions, donc c'est le fait de faire des actions, dont les individus pris isolément ne seraient pas capables. Donc, hein, pour vous la refaire en français normal, quoi. <rire> l'idée c'est... Euh, le collectif, ça traduit cette idée d'aller chercher des choses euh, dont on ne serait pas capable seul.
1: Ouais. et ce qui est intéressant euh, à rajouter à cette définition, c'est un autre truc qu'on a vu, c'est « plus serré quand même que le terme de masse, il n'a pourtant pas la vigueur du groupe ni la structure de la communauté ».
0: Alors là, on touche déjà à des mots un peu euh, qui sont dans la galaxie euh, de, du collectif, hein. donc communauté, masse, on va parler d'équipe, on va parler euh, de responsabilité, euh, d'individualisme, pardon. Voilà un peu tous les, les, les termes et les champs d'exploration qu'on va ouvrir euh, dans cet épisode. Je pense qu'il y a une question qui est hyper importante et qui va être centrale pour nous, c'est pourquoi on a besoin de collectif en fait mm. Euh... <rire> Parfois, tu arrives à dire euh, « Mais pourquoi je fais pas mon truc tout seul ?» quoi
1: bah, Surtout que souvent, quand on fait le truc tout seul, ça va plus vite et on a l'impression qu'on est plus efficace.
0: Il y a ce fameux euh, un peu adage Instagram, tu sais. Euh, « <rire> Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. <rire> » Et en fait, aussi ridicule qu'il puisse paraître quand tu le vois en citation sur Google, quoi, il euh, y a quand même de la vérité là-dessus. Euh, et c'est ça qu'on va, qu va regarder aujourd'hui. Alors, la problématique centrale euh, de cet épisode et du mois, du coup, ça va être est-ce qu'être ensemble, c'est créer du collectif Est-ce qu'être ensemble suffit à créer du collectif euh, Et est-ce que juste parce qu'on est à côté, ça veut dire qu'on joue collectif
1: Oui, yes, parce qu'on s'est rendu compte de ça, en fait, assez rapidement en parlant de ce thème, c'est que même dans notre équipe, on s'est rendu compte qu'on bossait souvent ensemble et qu'on essayait de contribuer au groupe, etc., mais que parfois, on jouait un peu solo dans le groupe et... On a pris un peu l'exemple du sport parce qu'on a interviewé des sportifs qui nous disaient qu'en fait, bah, on peut jouer solo dans un groupe, mais c'est pas ça qui va faire gagner,
0: quoi. Et je pense qu'un bon exemple, euh, si tu as regardé le documentaire The Last Dance, euh, qui est donc sur l'ascension euh, de l'épopée de ouais, des, des Bulls et de Michael Jordan, euh, pour moi, il y a vraiment une rupture dans ce documentaire qui est euh, Michael Jordan dans l'excellence qui brille, qui se démarque de son équipe et tout. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner, par exemple, leur premier euh, grand championnat. Euh, et puis ensuite... Ben, pour emmener son équipe à la légende et pas juste une équipe qui gagne un championnat, eh bien, il faut que Michael Jordan évolue et qu'il devienne vraiment le leader d'une équipe et qu'il euh, comprenne la dimension du collectif. Et il le dit lui-même, en fait, dans le documentaire, et c'est ça qui est hyper fort parce que. Et ça c'est une bonne question d'ailleurs la place du leadership dans le collectif parce qu'on a tendance à penser que euh, le collectif c'est euh, c'est flat enfin, c'est créer de l'égalité ouais, exactement et est-ce que c'est vraiment ça ben l'exemple de Michael Jordan montre plutôt le contraire que le collectif présuppose un leadership fort mais qui donne envie d'emmener les autres et qui élève en fait les autres avec soi et voilà et donc on voit bien cette euh, transformation dans le documentaire et, et il y a vraiment un moment hyper précis où c'est marqué, où il disait là j'ai compris que si je voulais vraiment qu'on me mmh. fasse la légende il ne fallait plus que je sois le mec qui fait tous les paniers, tu vois, à qui on fait les passes pour marquer et tout, mmh. ça ne marche pas et, et ça c'était vraiment euh, assez puissant et, et ça questionne aussi du coup le rôle du leadership versus des trucs un peu genre Jean-Jacques Rousseau sur genre faire société c'est mettre tout le monde égal
1: Oui parce que souvent quand on pense au collectif on se cache un petit peu derrière le terme en baissant la responsabilité individuelle, alors qu'en réalité ça commence par soi, c'est-à-dire si je suis bien avec moi-même et que je vais faire des efforts déjà de mon côté, mon travail, etc., je vais pouvoir mieux contribuer au collectif. Et euh, souvent, il y avait cet exemple un peu dans euh, Creativity Inc., donc, qui est le livre euh, qui raconte l'histoire de Pixar, Pixar que tout le monde connaît qui est le studio d'animation qui a fait euh, Toy Story, euh, Monstres et compagnie, etc. Et donc, dans l'histoire, il raconte qu'il y a un truc chez Pixar, c'est trust de process. Ah, Fais oui. confiance au process, et surtout dans le process créatif. C'est-à-dire que souvent, les créatifs ils vont être bloqués sur des sujets, sur des films, sur des choses comme ça. Et pour avancer et pas se décourager et juste arrêter... Il y a cet adage qui est « Fais confiance au process ». Et en fait, il raconte que, à force de dire ça, eh ben, ça avait un impact fort sur le collectif parce que les gens disaient ben, « On troste le process, on troste le collectif, du coup. » Et ne faisaient pas leur travail individuel. Hmm. Et donc, ils ont changé ça pour le transformer plutôt en « Trigger the process », c'est-à-dire « Serre-toi du process <rire> » ou euh, « ou Déclenche, déclenche, le, déclenche le, process. le process pour toi ». Et du coup, ça implique que tu fais un travail pour que le collectif te serve. Oui,
0: ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, là, on touche à la notion de responsabilité. Et ça me fait penser à une étude sociologique qui avait été faite... Euh j'ai oublié la ref exacte mais qui est assez connue il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer et il a plus de chances d'être sauvé s'il y a trois péquenots sur la plage euh, que s'il y a une foule de 200 000 personnes sur la plage tu vois. et parce qu'en fait euh, le collectif parfois peut être ce truc où euh, bah tu te dis il y aura sûrement quelqu'un d'autre. T'as vu tout le monde qu'il y a euh, qui va aller le sauver sur la plage, quoi. Et tout le monde se dit ça. Et en fait, tu te déresponsabilises. Versus, ben, quand il y a moins de monde, euh, tu n'as pas le choix, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant dans ce, ce que tu dis, c'est ben, traduit au monde de l'entreprise, en fait. Je pense que dans n'importe quelle boîte, tout le monde peut se reconnaître, je pense, dans ce truc-là. Parce que. En l'occurrence, chez Pixar, c'est Trust aussi le process créatif de faire un film et ça va mmh. bien se passer. Et en fait, souvent, ils ont des blocages créatifs dans leur histoire. Mais comme ils ont mis en place un process pour dérouler comment un film doit être créé, quoi, ils se disent « Ah, Trust the process !» Et en effet, comme tu disais, à la prochaine étape, c'est Bidule Chose qui trouvera la solution. Euh, là, je ne suis qu'au début du sketch. Après, ce sera le ça mec qui aller, fait ouais, ouais. euh, l'animation, qui va trouver la solution, etc. Et en fait, euh, ça n'arrive pas. Et Trigger the Process, c'est hyper intéressant et je trouve que ça questionne aussi. Enfin, moi, quand, euh, tu en vois, tu l'as redit, ouais, ouais. quand on en a parlé, ça a vachement questionné. Euh, je me suis dit, comment je peux appliquer ça euh, à, à mon propre euh, terrain d'action mm -hmm. Tu vois, au lieu de se dire... Bah, et, et, et je pense aussi au process de vente. Tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'on peut suivre, on a un process de vente et tu peux te dire, bah, je fais confiance au process, je valide mes étapes. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, de se dire plutôt
1: « trigger the process euh... » En fait, le truc, c'est que tu peux te dire « je valide mes étapes ». Ouais. Bon, Par exemple, notre process de vente, tu vas démarrer par prendre un rendez-vous, tu vas ouais. prendre un rendez-vous, d'accord Fait. Fait. Ensuite, tu vas chercher un problème et y trouver de l'urgence à ce problème. Ouais OK, tu peux, le, tu peux le faire. Mais en fait, si tu n'es pas vraiment dans la granularité du process, tu vas passer à côté de, du bon problème et de la bonne urgence. Et donc, si on ne rentre pas dans la précision du process, on peut très bien passer à côté des bons problèmes et de la bonne urgence. Tu peux te dire, ah ouais mais je suis dans le process, j'ai trouvé un problème, j'ai trouvé une urgence. Mais si ce n'est pas un problème qui est important pour mon interlocuteur, bah, je vais passer à côté de mon rendez-vous. Et du coup, trigger the process, ce serait plutôt je sais qu'il faut un problème, je vais le chercher jusqu'à ce que je sois vraiment dans le présent et que j'ai vraiment l'impression que j'ai touché un truc qui fait mal ou qui, voilà, qui, qui est une douleur pour l'autre. Ouais.
0: Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que ça te ramène, et c'est tout le, le point de cet exemple, à ta responsabilité euh, individuelle. Donc, mm -hmm. euh, et ensuite, ta responsabilité envers le collectif. Parce que si on fait le, le pont vers la prochaine étape, nous, chez Jab, on a un rituel qui est le rituel des célébrates qu'on fait tous les mardis avec nos clients et qu'on fait entre nous également euh, et qui a vachement évolué dans ce sens-là ou dans le sens où, au début, on célébrait les bons rendez-vous pris, mm -hmm. euh, les victoires, les, clients, les nouveaux clients, cru, etc. Ouais. Mm -mm. Et ça a évolué dans quelque chose où on va plus à être essayé de justement faire remonter au collectif euh, nos apprentissages, nos victoires, comment on a gagné et partager justement euh, ces pépites qu'on a trouvées dans nos victoires. Et, et ça fait bien le pont entre bah, il faut beaucoup d'individualisme en tout cas, enfin beaucoup de travail euh, sur individuel. soi plutôt, ouais voilà, individuel plutôt que de l'individualisme <rire> euh, pour pouvoir construire un
1: collectif. Et je trouve que cette dialectique elle est aussi hyper intéressante. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais ton travail individuel, tu nourris le groupe. Alors que quand tu le fais pas, tu te nourris du groupe. Oui, tout à fait. Et, et du coup, si tu te nourris d'un truc, au bout d'un moment, ça, se, ça va se déviter. parce qu'il n'y a pas une énergie infinie chez les autres. Oui,
0: c'est ça. Il faut toujours donner autant que tu prends et il y a une espèce de réciprocité. Vase ouais, exactement, ouais. de base communicant. Et c'est intéressant aussi parce que, euh, tu vois, on, on parlait de Michael Jordan tout à l'heure. Et il y a cette histoire de se nourrir du groupe et nourrir le groupe qui est très bien incarnée dans l'équipe des Chicago Bulls mmh. par Dennis Rodman. Alors, <rire> petite jingle d'applause parce que moi, c'est mon préféré. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas. Je vous le fais rapidos, mais Dennis Rodman, comment dire C'est un espèce de... Un animal. C'est un animal alien qui se trouve être tellement brillant en basket qu'il est dans la meilleure équipe du monde de l'époque. quoi. Mais euh, le gars est non seulement exubérant par euh, son apparence physique, euh, mais aussi par ses comportements. Aussi, ouais. Ouais, et il a des, toujours les, la tête colorée, des piercings, il vient toujours en lunettes de soleil. on dirait vraiment... Tape Dennis Rodman sur Google. Voilà, tape Dennis Rodman. Man, sur Google tu vas voir euh, tel un rappeur des années 2020 quoi mais en fait euh, il est également le gars qui euh, se pointe pas aux entraînements euh, on disparaît mais littéralement disparaît pendant trois jours enfin gars t'es en championnat
1: disparaît à Vegas euh, dans une chambre d'hôtel avec euh, des sans prostituées nana, voilà <rire>
0: super et euh, et en fait si tu veux il y a eu un moment pareil dans le documentaire où on lui pardonnait un peu ça parce qu'il est excellent sur le terrain, donc c'est un défenseur. Et il n'y a pas meilleur défenseur, tu vois. Lui et Michael Jordan, c'est un combo attaque-défense intéressant. Sauf qu'à un moment, je crois que c'est au moment de cette disparition de trois jours, là, il y a eu une ligne rouge qui a été tracée et ils ont dit « mec, c'est plus possible par rapport au collectif, justement. » Et en fait, lui, il se défend en disant « bah oui, mais soit vous me prenez comme je suis parce que c'est ma différence qui fait que je suis comme ça et qui nourrit ce groupe, et si j'étais pas comme ça, je serais pas un défenseur aussi bon. Mmh. Euh, soit vous ne me prenez pas. Et, et de l'autre côté, tu as le truc de « ben c'est vrai, mais il y a un moment où ta différence, c'est ça qui euh, ampute aussi le collectif ». Et donc, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant comme concept de aussi la ligne rouge quand tu as des gros égaux dans une équipe, euh, bah à quel moment en fait, euh, ou, ou d'ailleurs des personnalités différentes, je pense que, ne serait-ce que nous chez Jab, on a plein de personnalités différentes, ça nourrit énormément qui on est, mais de savoir un peu délimiter à quel moment euh, c'est vraiment une ligne à ne pas dépasser. Quoi.
1: Oui, et puis en fait, le problème là-dedans, c'est que ce, ce gars-là, Denis Rodman, je pense qu'il pompait de l'énergie à tout le monde et du coup, tout le monde jouait moins bien.
0: Bah, tu le vois d'ailleurs dans le documentaire, quand il n'est pas là pendant ah, oui. trois jours, l'entraîneur ne pense qu'à ça, donc il n'entraîne plus l'équipe. Il y a beaucoup de conséquences euh, là-dessus. Et donc, je trouve que c'est souvent une question euh, importante, et on peut le voir aussi dans le, le business parfois, quand, euh, chez Netflix par exemple, euh, mmh. dans le bouquin euh, sur la culture, il disait euh, bah, il y a quelques gars qui étaient vraiment nos mecs les plus brillants, mais en fait, ils étaient tellement exécrables, par exemple, avec leurs équipes, qu'on a dû les let go.
1: Ça me fait penser à, dans Creativity Inc., donc le, le bouquin dont je parlais sur Pixar. En fait, euh, on, on le sait pas forcément, mais le gars qui a racheté Pixar, c'était... Steve Ni plus ni moins que... Steve Jobs <rire> C'est vrai que c'est peu connu. Moi, quand je l'ai lu, j'ai dit « Oh, waouh wow, ouais. !» Et en fait, euh, Steve Jobs, il a racheté Pixar au tout début de Pixar. En fait, il a fait naître Pixar. Et à un moment ils instaurent un process, qu'ils appellent de brain, tr brain trust, j'en parlerai un peu plus après, mais c'est un process qui, en gros, réunit une assemblée pour euh, faire avancer les films qui sont en production. Et l'idée, c'est que là-dedans, il y ait personne de hiérarchique, enfin, il n'y ait personne de plus hiérarchique que, la personne, que le filmmaker, quoi, pour justement lui faire des feedbacks sur comment améliorer le film, comment euh, améliorer les personnages, l'histoire, etc.
0: Quand tu dis, juste pour clarifier qu'il n'y a personne de plus hiérarchique, c'est à dire que dans le meeting, tout le
1: monde est égal En fait, personne ne peut dire au filmmaker, personne ne peut avoir la dernière, le dernier mot. C'est le filmmaker qui a le dernier mot. Donc, il n'y a pas pour son clarifier. supérieur hiérarchique sur le projet. D'accord, j'ai compris. Il peut y avoir des supérieurs ouais. hiérarchiques de la boîte, des producteurs, etc. Mais pas le supérieur hiérarchique sur le projet. Ouais, c'est bon. Donc, il n'y a pas d'agenda euh, caché, quoi. Il n'y a pas d'intérêt euh, individuel euh, trop marqué pour que ça fasse avancer justement dans une direction qui est, qui est neutre et qui est celle du filmmaker du coup. Et en fait, euh, comment il s'appelle Ed Catmull, voilà, j'allais dire Kulman. Quel nom Ed <rire> Catmull, qui est le CEO de Pixar, un jour il va visiter Microsoft, et en fait Steve Jobs est très très jaloux, et euh, lui dit euh, « mais tu vas quand même pas aller bosser pour Microsoft et tout ». Bon, il a, il a un peu peur et Ed Catmull, il se dit « Je vais prendre ce moment pour faire une négo avec Steve Jobs. » Parce qu'apparemment, <rire> il était intraitable, si je... Et il lui dit « Tu sais, le brain trust, là, le truc qu'on a créé Ouais, ok. Ben, je veux pas que t'assistes à un seul des brain trusts, en fait. <rire> » J'adore. Et en fait, et, et ce qu'il lui dit, c'est qu'il veut pas qu'il y assiste parce que visiblement, Steve Jobs, quand il rentrait dans une pièce, il parlait tellement fort et, et tellement autoritaire, de manière autoritaire que c'était impossible pour quelqu'un d'autre de s'exprimer librement ouais. ou de prendre le feedback bien ou euh, à peu près bien ouais. et en fait Steve Jobs il est quand même intelligent et donc il dit oui ouais. et je trouve que c'est intéressant pour un gars avec autant d'ego et autant de voilà d'importance dans la boîte de se retirer de ça et d'accepter en fait de privilégier le collectif versus euh, son ego à lui
0: et ce qui est hyper intéressant dans cet exemple, et dans la façon dont tu le mets bien en avant, c'est le, mettons des guillemets, mais le sacrifice, tu vois, de euh, son envie, son égo personnel. Ah, c'est un vrai sacrifice. Ouais, et pas juste dans l'intérêt du collectif, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant à dire, c'est le collectif en soi, c'est pas que ça n'a mmh. pas de valeur, mais n'est pas un but. Et, et je pense que ça, en tout cas, dans le business, on le voit bien, qui est que le but n'est pas, bah voilà, nous sommes un collectif, mais c'est... Le collectif est le meilleur moyen pour euh, atteindre tes buts. Donc, par exemple, là, très clairement, Steve Jobs, il a bien vu que si... Et je pense qu'il est bien au courant, enfin, il était bien au courant, qu'il euh, avait justement cette euh, espèce d'aura qui empêchait les autres euh, de s'exprimer. Et donc, du coup, si le but était de sortir plus d'idées, d'avoir plus d'expression, de la créativité de chacun, euh, ben, il fallait qu'il se retire pour ça. Et mmh. c'était pas parce qu'il s'est dit... Euh, Cool, il faut jouer collectif, tu vois. C'était, j'ai bien conscience que le pouvoir, je, je perturbe le pouvoir du collectif en faisant ça, et donc je, je suis un obstacle, tu vois, à l'objectif qui est faire les meilleurs films, etc. Donc c'est intéressant.
1: Oui, et en fait, c'est le, le besoin d'avoir le collectif. En général, c'est surtout pour gagner et gagner quelque chose de plus grand que ce qu'on pourrait faire un peu. Ouais, ça c'est une question qui que ce thème soulève et qui est hyper intéressant, c'est «
0: Ok, on est collectif et tout, mais en vue de quoi ?» À partir du moment où tu mets ce sujet sur la table, ça va tout de suite questionner ben, « Ok, mais en fait, pourquoi on se mettrait ensemble ?» Parce que. On l'a commencé à, à bien le dessiner, mais se mettre en collectif, ça veut dire euh, bah, apprendre à travailler ensemble avec euh, nos défauts et nos sensibilités communes. Il euh, y a quelque chose de très euh, d'un point de dur, vue dur en
1: tout cas, ouais, exactement. Que, dire,
0: du point de vue humain, hey, c'est pas facile. Hein. Euh, et et d'ailleurs, ne serait-ce que ça, c'était une autre question quand on préparait, mais de se dire c'est à partir de combien le collectif, tu vois bah, tout seul, t'es seul. Mm. À deux, t'es un duo. À partir, de 3, à partir de 3, ça, ça commence. commence à être collectif. Et ne serait-ce qu'à 3, qui est la forme la
1: plus petite euh, du collectif, euh, déjà, bonjour, quoi. <rire> tu vois C'est ça. C'est plus dur, c'est plus long de, de faire des choses. Il y a plein de problématiques liées à ça. Mais quand même, on en a besoin. Et moi, ça me fait penser à un exemple quand je vivais à San Francisco, c'était le début de Singularity University. Ah yes Et en fait, Singularity University, c'est un programme qui a été financé par Google, qui était sur le campus de la NASA à l'époque, mais je pense qu'il y est toujours. Oui, est vrai. Et c'était vraiment un truc exceptionnel. J'étais allée visiter, as les bras qui t'en tombent, quoi. Il y a une pièce immense avec que les trucs de tech les plus gros, les ouais. drones, les machins, l'imprimante 3D à l'époque, c'était complètement dingue. Enfin, c'était le lab du futur. C'était incroyable. Ouais, incroyable. Et en fait, ce programme-là euh, veut impacter, en fait, veut créer des projets qui impactent 1 billion, donc 1 milliard de personnes sur Terre. Et pour ce faire, ils avaient recruté les meilleurs talents du monde entier et les avaient mis ensemble. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une pluralité, pluralité de gens avec des talents différents. Donc, euh, je sais pas, il y avait des chimistes, il y avait des gens de business, il y avait des artistes, il y avait vraiment. Enfin, il y avait. Je sais pas. Je pense que ça existe encore en fait. Oui, je crois. Il y a tout, tout type de gens, mais brillants. Il y a des artistes aussi. Moi, je connais des gens, euh, des, des acteurs qui y sont allés. Enfin... Il y a plein, plein, plein de personnes différentes. Et on les met ensemble comme dans un, <rire> voilà, dans, dans un labo, quoi. Et on leur dit, allez-y. Sortez quelque chose qui impacte un milliard de personnes. Good luck. Et vous avez de l'argent, de la tech, euh, et plein plein de cours sur plein de sujets du futur. Et en fait, les trucs qui sortaient, c'était vraiment impressionnant. Il y a un, y a un, pote, enfin, un gars que j'avais rencontré là-bas qui avait sorti un test qui pouvait détecter le cancer en faisant une prise de sang sur le doigt quoi enfin juste en... ouais. avec une goutte de sang ils détectaient certains cancers c'était pas mal incroyable c'était impressionnant ouais. Ouais, ouais. il y avait plein plein de projets et ce dont on se rendait compte c'est que tu mets ensemble des gens qui ont des choses différentes à apporter parce que c'est ça aussi bah oui des gens qui ont des choses différentes à apporter tu les mets dans un bon environnement parce qu'il y a le sujet de l'environnement aussi ouais
0: et, et paf ça fait des pic ouais ouais c'est intéressant ce sujet de l'environnement euh, parce que là et d'ailleurs ça pose une très bonne question qui est euh, quel est l'environnement propice à créer du collectif et les infrastructures. Tu vois on parlait euh, tout à l'heure du du brain trust. Oui, il n'y a pas d'arraché. Tu veux expliquer ce que
1: c'est Tu veux expliquer ce que c'est Je oui. pas vraiment expliqué. On n'a pas
0: exactement expliqué. Donc, le Brain Trust, euh, c'est encore un exemple Pixar. Et cet épisode Ils sont est trop forts. pas une book review. Mais ouais, le, on vous recommande vraiment à 1000% euh, ce livre d'ailleurs. Hein, c'est Creativity Inc. de Ed Catmull. Euh, moi, je, quand je l'ai ouvert, juste pour euh, dire, enfin, quand je l'ai lu, je me suis dit « Je regrette d'avoir eu ce livre aussi longtemps sur mon armoire et de ne pas l'avoir lu avant. Je l'ai adoré. » Il est super. Ouf. Et donc, il parle de euh, cet euh, organe qu'ils ont créé, qui est le Brain Trust. Donc déjà, le nom est fantastique et, plutôt, et en capsule plutôt bien ce que c'est, c'est en fait réunir autour d'une table euh, plein de cerveaux donc de chez Pixar, des gens volontaires pour aider à, à débloquer le story writer, la personne qui écrit euh, l'histoire du film Pixar. Il y a un moment où voilà, il sent qu'il est bloqué et donc tous les gens autour de la table s'engagent à me donner leur feedback honnête, candide, euh, transparent, pour essayer de débloquer euh, ce, euh, ce, 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 ce gars qui écrit l'histoire. Et en fait, euh, ne serait-ce que ça, parce qu'on peut penser à des conditions de collectif comme le, les conditions matérielles, tu vois, euh, avoir un super campus, euh, c'est sûr, ça aide. Et aussi, oui. qu'est-ce que tu mets en place comme... Environnement et comme... comme règle, ouais. enfin, ouais, entre voilà. guillemets. Exactement, comme, euh, comme environnement euh, aussi immatériel pour créer les conditions de la confiance, parce que la collecti le collectif, ça demande également... Euh, une confiance énorme, je pense, euh, et euh, de se sentir aussi en, en capacité pleine d'expression. Donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Steve Jobs, le fait qu'il était là, bah, c'était un frein au collectif, mmh. puisque les gens euh, ne, ne s'exprimaient pas. Et je trouve que ça, particulièrement quand on est... Comme toi, Sarah et moi, d'être dans un processus de construction d'une boîte, d'une équipe et tout ça. Euh, C'est des questions auxquelles on ne pense pas souvent avant d'être confronté à euh, peut-être des, des problèmes, des conversations un peu plus difficiles. Mais de se dire, est-ce que je, est-ce qu'on, on est bien garant d'un climat où chacun peut exprimer. Et ouais. exprimer, bien sûr, ses talents et tout ça, mais aussi, parfois, quand ça va pas. Parce que le collectif, il est éprouvé, et ça, je pense que c'est aussi important de le dire, il est éprouvé quand ça va pas. Parce que quand ça va bien, tout le monde a Petit envie d'aller travailler ensemble et tout ça. Et quand tu traverses des moments un peu plus difficiles, c'est vraiment là où tu vois si... Les infrastructures que tu as mises en place, euh, plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions euh, d'expression sont solides.
1: Ou s'il faut les retravailler, quoi. Il y a un excellent exemple aussi d'environnement physique et euh, de règles. Ouais. C'est l'exemple de la grande table. Ah, bah oui, ça pèse. Bah ouais. Ah, oui, c'est excellent ça. Mais je pense que c'est dans le Brain Trust d'ailleurs. À un moment, dans ce Brain Trust, ils avaient euh, un campus de fous <rire> et une salle incroyable pour faire ces, ces réunions-là. Et en fait, c'était. Une salle avec une immense table de designers que Steve Jobs avait achetée et qu'il adorait. Et donc, chacun se plaçait autour de cette grande table rectangulaire très longue. Et au bout d'un moment, bah, pour qu'on entende les gens qui avaient plus de, hiérar... enfin, euh, plus de place dans la hiérarchie que les autres, bah, eux, ils se mettaient au milieu de ouais. la table. Et au fur et à mesure, bah, ils ont installé un système où il y avait des, des, name, des tags. name tags sur la table. Donc en fait, avant même de rentrer dans la table, dans la salle, on savait qui était assis à quelle place. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que bah, les idées étaient nulles <rire> et mmh. qu'il n'y avait plus du tout de créativité. Et c'est pour ça quand tu disais euh, le collectif, il est éprouvé quand ça va pas, ouais. bah là, c'était le cas. Et donc, ils ne s'étaient pas rendus compte que c'était mmh. entre guillemets cette table plus les habitudes qui posaient problème. Et donc, ils ont changé de table. Mais sauf qu'il y avait encore les name tags. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait et du après du coup, ils ont enlevé. Et en fait, euh, et, et en fait le fait de, que n'importe qui puisse s'exprimer dans un, dans un système physique, quoi, où, euh, où tout le monde peut autant parler et autant être écouté, ça a tout changé et ça a redynamisé en fait, l'esprit créatif. ouais
0: Ouais, je pense que ça, c'est hyper important dans cette notion-là. Ça demande une certaine dose d'empathie de, et d'ouverture aussi, euh, le collectif. Et moi, ça me fait penser vachement à une, un podcast qu'on a écouté, euh, qui est un podcast de Tim Ferriss, où il interview une femme qui est spécialiste dans les conversations difficiles. Ah oui. <rire> Donc elle est spécialiste en égo, bien sûr, et en négociation et tout ça, mais aussi dans les conversations difficiles qui nous arrivent... Euh, à tous dans le quotidien. Et en fait, ce qu'elle disait, et ça me fait penser un petit peu à, à à cet exemple de Brain Trust et à cette idée de d'être empathique et aussi d'essayer d'être dans du point de vue de l'autre. Et elle disait souvent, euh, pour pouvoir vraiment comprendre euh, ce que vivent les autres, il faut essayer d'être dans leur basket, quoi. Donc par exemple, elle donne cet exemple anodin et qui moi mais vraiment va y rester avec moi de son fils qui est assis à côté d'elle dans la voiture et ah ouais. tous les jours elle lui demande quelle est la couleur du feu, elle veut lui apprendre les couleurs, tu vois. Et le petit genre dit tout le temps les mauvaises couleurs du feu quoi, C'est s'est dit mais j'ai fait un daltonien tu vois, donc elle va faire les tests des yeux, elle se dit bah mince, cool ça m'a permis de détecter, ça se trouve il est daltonien et tout. Non, pas du tout, les couleurs dures reviennent normales. Au bout d'un moment, elle s'énerve, elle perd patience contre lui et tout. Et elle dit Mais je comprends pas, c'est quoi ton problème et tout. Ça lui apprécie, moi, de se rendre compte qu'en fait, son petit, il était assis à côté d'elle, mais comme il était plus petit en taille, il ne voyait pas les feux. Et et en il fait, voyait l'autre feu, en fait.
1: Il voyait voit, le il feu. Voit. Ah, okay. Elle, elle voit le feu qui est juste euh, le, le, le feu de la voiture, ouais. mais lui, il voit le feu des piétons qui est en face. Ah, c'est ça,
0: exactement. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il disait tout le temps la mauvaise couleur. Voilà. Merci pour la rectif. Donc, il voyait le feu des piétons parce qu'il est plus petit. Et du coup, elle s'en est rendue compte longtemps après, et, et ça lui a un peu ouvert les yeux sur le fait que, bah, dans une conversation, souvent, euh, c'est comme ça, et moi je le vois bien quand on fait des réunions à 5, 6, 7, 8 personnes, euh, en fait, on se rend compte que tout le monde euh, n'a pas la même perspective, tout le monde ne comprend pas les mêmes trucs, euh, et donc ça demande cette, euh, cette espèce de, de conscience et cette ouverture au fait que, quand tu crées un collectif, à la fois tu veux que tout le monde soit sur la même page et qu'on mmh. ait tous un but commun, et, nanana, et en même temps il faut prendre en compte, c'est même plus de la diversité là, mais c'est euh, de se dire ben, si un problème ou quelqu'un ne comprend pas, c'est peut-être que son point de vue est différent. Donc
1: il y a une dimension hyper euh, psychologique à ça aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, on va avoir tendance à pallier les faiblesses des gens. Ouais, tout à fait. Plutôt L'inverse qui est de renforcer les forces. Ouais. C'est une très bonne question, ça, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on a automatiquement ce système critique en tête de Ah, oh ouais, mais non, mais lui, il n'est pas fort à ça et moi, j'arrive pas à faire ça, etc. Et du coup, on va se servir du gro groupe pour pallier les forces. Ouais. Mais peut-être qu'il faut le voir dans l'autre sens, à savoir comment on utilise les super-pouvoirs de chacun ouais. pour faire un groupe encore plus fort. Ouais. Et c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé euh, au bout de ce thème. C'est de vraiment se voir plutôt comme des super-héros que des gens avec des défauts qui se mettent en groupe pour pas trop en avoir. Donc, euh, on a fait un test qui s'appelle euh, Gallop qui s'appelle Strength Finder. Strength Finder Strength Finder. Find Trois your forces. strength. Et ce test, en fait, toute la philosophie de ce test, c'est de se dire, il faut plutôt travailler sur nos forces que... Euh, euh, que travailler nos faiblesses ouais. c'est une question qu'on se
0: pose tous d'ailleurs je pense à chaque fois ouais. est-ce qu'il vaudrait mieux que je travaille mes forces ou que et, et, on, et comme tu le disais on a un instinct à vouloir travailler, à renforcer ses faiblesses, à se dire bah, je veux pas être faible donc je vais travailler ce truc mais un, pour toi c'est chiant parce que déjà personne aime travailler <rire> sur des trucs fort, en fait. où il est pas fort <rire> deux, c'est pas la bonne solution non plus pour le collectif qui se retrouvent d'autant plus renforcés au contraire si t'as pris conscience et que t'as travaillé sur des trucs qui sont déjà tes forces. Euh, et donc j'aime bien ton image un peu de dire, euh, essayons plutôt de faire une équipe avec des super-héros complémentaires mmh. chacun a un peu son domaine de super-héros et, et c'est peut-être ça euh... Parce qu'en fait, une équipe Marvel
1: <rire> <rire> euh, L'équipe des super-héros Marvel en fait ils ont chacun des faiblesses mais énormes, immenses et, et vraiment flagrantes mais entre guillemets, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, franchement.
0: Ouais ouais. Et c'est pas grave. Et pourtant, c'est genre les, la meilleure pourtant, équipe est de super-héros. Et d'ailleurs, la meilleure et je pense la seule équipe de super-héros. Parce que les DC, mmh. ils sont pas une équipe, si.
1: Chers auditeurs, je suis Erwan, l'ingénieur du son qui se cache derrière tous les épisodes de Radio Jab. Je me dois d'intervenir afin d'éviter que Thanos et Doomsday ne se fâchent contre vos animatrices préférées. DC a bien une équipe, la Justice League, qui est l'équivalent des Avengers. Mais c'est un bon euh, exemple ça, les super héros. Mais euh... oui, l'équipe des Marvel, c'est vraiment une des seules équipes. Mais voilà, et eux, ils travaillent vraiment leur truc le plus fort. Ouais. Euh, par exemple, Thor. à Un moment dans euh, dans les épisodes, en fait, il devient un gros obèse et tout. Il veut plus du tout. Il veut plus du tout euh, être, <rire> être super un super héros hein. et tout ça. Et en fait, c'est pas en travaillant sur son mindset euh, faible <rire> de jouer aux jeux vidéo et boire des bières qu'il redevient tort. C'est en retrouvant son marteau. Parce ah. que son marteau, c'est son, son super power. Et, et en fait, il ne peut soulever le marteau que s'il est digne de son père. Wow. Et il redevient digne de son père euh, en se disant Je, je, veux, je veux soulever mon marteau, monde, etc. Je vais sauver, ah, sauver le monde. Ouais, je veux redevenir un super-héros. Trop
0: bien. Bah, D'ailleurs, c'est un beau pont, je pense, pour euh, la conclusion qui était un peu... Euh, pourquoi on a besoin de collectif euh, Ce qu'on voulait euh, voilà, laisser à la, pour cet épisode, c'est repartir avec... Bah, le collectif, ça demande beaucoup de travail, certes, sur soi, sur être ensemble. Euh, ça demande de gérer les différentes personnalités, les égos, de être ensemble dans l'adversité, etc. Mais en fait, pourquoi on fait tout ça Pourquoi c'est ça vaut quand même le coup d'être en collectif plutôt que tout seul Bah, c'est parce que on veut sauver le monde, quoi. <rire> Comme les Marvel, je pense que chacun peut s'approprier à sa propre façon comment il veut sauver le monde et ce que ça veut dire
1: pour lui. Qu'est-ce que c'est ce, ce truc big que tu peux pas ça. faire tout et seul Et du coup, je pense qu'il y a quelques questions intéressantes à te poser, cher auditeur. Demande-toi plusieurs trucs d'une, comment tu contribues dans les collectifs où t'es, dans les groupes où t'es et est-ce que c'est bien équilibré entre comment je contribue et comment je prends ouais. parce qu'on peut vite ne pas s'en rendre compte qu'on est un peu euh, branché au collectif et qu'on fait pas assez le travail donc ça je pense que faut être euh, candide du coup ouais. <rire> faut être euh, on peut... honnête, c'est une sorte de honnête candide, c'est bon Cherche sur Google la traduction. Ouais. Et aussi... Euh... candide dans le sens anglais du terme, du coup, oui. juste pour dire. Candid. Candid. Et aussi, qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec le collectif ouais. Et je pense que ça, on va te laisser avec cette question-là. Ouais. Parce que c'est important de ne pas juste être une équipe pour être une équipe, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble Qu'est-ce qu'on veut gagner ensemble Et pourquoi on ne pourrait pas le faire seul Trop bien. Merci Sarah. Merci Steph. Clap de fin pour cette émission.
0: Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand tu as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.